0: Schnuckel, Kindersendung. Hallo Kinder, seid ihr da? Wir machen wieder die erste Vorbereitung von... A -A -Bereitung. Wie heißt es nochmal?
1: Erstkommunion, Vorbereitung, Schnuckel. Ah, ist so ein langes Wort. Viel zu lang. Finde ich auch Schnuckel. Na gut, nicht so schlimm. Wir sind wieder zusammen, liebe Kinder, weil wir uns doch jeden Sonntagabend vorbereiten auf die Erstkommunion. Sind Erstkommunionkinder da? Ja? Na, hoffentlich. Und dann vielleicht noch ein paar andere, die Kleineren, die Größeren, alle dürfen zuhören. Da ist doch auch bei uns noch ein Kind. Zwei sogar, Schnucke. Ja. Wollen die sich mal vorstellen?
2: Ich bin der Elia. Wie alt bist du denn? Zehn. Okay, und?
1: Anna. Die Anna. Wie alt bist du, Anna? Acht. Genau, und du bist diejenige, die dieses Jahr zur Erstkommunion kommt? Ja. Elia war schon? Ja. Für dich ist sicher auch noch was Interessantes mit dabei, oder? Ja. Okay. Wir fangen jetzt an mit einem Lied, dass wir gleich mal ein bisschen wach werden. Wir haben schon manchmal gesungen, Jesus, du bist mein? Bester Freund.
2: Freund. Gut, also.
0: Jesus du bist mein bester Freund Jesus
1: Dankeschön. Liebe Kinder, ich weiß gar nicht, ob ihr das letzte Mal mit dabei wart. Da haben wir ein bisschen davon gesprochen, dass wir manchmal falsche Dinge machen, aber dass es jemanden gibt, der das wieder gut machen kann. Wer ist das, der das alles wieder gut machen kann? Anna? Jesus? Jesus, genau. Wir können das nicht, aber Jesus kann alles wieder gut machen. Und dann dachte ich mir darum, wir wollen jetzt einfach zu Beginn noch mal das Schuldbekenntnis beten. Das haben wir am Anfang mal schon gelernt. Das beten wir auch jedes Mal in der Heiligen Messe. Und wir möchten ja als Erstkommunionkinder oder wir wollen alle gerne alles mitbeten können, was in der Kirche auch gebetet wird. Ich bekenne,
2: bekenne Gott, den Gott den Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, und Schwestern dass, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch meine Schuld,
3: durch meine Schuld, durch meine große
2: Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, für mich zu
1: beten bei, bei Gott, Gott unserem, unserem Herrn. Amen. Amen. Bestimmt habt ihr dieses Gebet in der Heiligen Messe schon gehört. Immer am Anfang wird es gesprochen. Und ihr lernt es dann nach und nach, sodass wir es immer gemeinsam mit der ganzen Gemeinde beten können. Schnuckel, du sitzt da auf was drauf. Ja,
3: hab's doch mitgebracht. Hast
1: du mir doch gesagt. Ah, du hast was mitgebracht. Ah, Anna, was meinst du? Was ist das? Ein hm, ein Pullover? Ja, so ein T-Shirt mit langen Ärmeln haben wir mitgebracht. Ein Kleidungsstück. Ach, ist das schön. Uh, ii, das ist ja ganz schmutzig. Oh, was meint denn ihr? Was ist das wohl? Ein Blutfleck? ich glaube eher, da hat die Adelheit kein Lätzchen angezogen, als es mittags mal Spaghetti mit...
2: Tomatensoße Tomaten gab.
1: Ah, leid. Also sie ist so verkleckert. Ja, lauter Flecken. So was Dummes. Jetzt müssen wir wohl das wegschmeißen. Was? Waschen. Waschen? Ja. ja. Waschen. Gehen Sie dann wieder raus, die Flecken? Schauen wir Nein, mal. Hoffen ja. wir es doch, oder? Wie ist denn das eigentlich? Müssen wir mehrere Sachen waschen? Was waschen ja. wir denn so alles? Ja. Kleidung. Kleidung? Und? Seid ihr auch mal schmutzig, eure Haare? Ja. ja, und den Körper. Den Körper, die Zähne putzen, gell? gehört alles dazu, ganz normal. Und besonders, wenn es natürlich Sonntag wird oder ein großes Fest ist dann, Anna, dann stecken wir dich unter die Dusche oder in die Badewanne, damit du schön riechst und glänzt zu deiner Erstkommunion. Ja, also unser Körper braucht... Nicht nur Speise und Drang, sondern er braucht auch Sauberkeit und Pflege, weil er sonst vielleicht auch, was könnte passieren, wenn wir krank uns wird. Dann werden wir krank, genau. Es gibt ja noch was anderes, was gewaschen werden muss. Ja, sehen wir nicht so. Das ist unsere Seele und die braucht auch regelmäßig Pflege und Sauberkeit. Nämlich der Schmutz sind unsere, der Schmutz auf der Seele, wie könnte man den bezeichnen? Das sind unsere Sünden, unsere Fehler. Welches Mittel haben wir denn da dagegen, dass wir wieder gewaschen werden können, unsere Seele gewaschen wird? Wir beichten. Wir beichten, genau. Man nennt es auch das Sakrament der Versöhnung. Es ist so, dass wir vor der Erstkommunion zur Beichte gehen. Anna, war das bei euch schon bei der Vorbereitung? Ja. Hast du schon gebeichtet? Ja. Super, wann denn? Letzte Woche. Hui, drum strahlst du so. Ha? <lacht> Gut. Also, Jesus hat uns versprochen, dass er uns wie ein Arzt von unseren Sünden heilen will. Jetzt dürft ihr hier mal mit mir das zusammen lesen. Elia darf oben anfangen. Heute geht es um die Beichte, liebe Kinder.
2: Auch wenn wir gesündigt haben, lässt Gott uns nicht im Stich. Wenn wir umkehren wollen, befreit er uns in der Beichte von allen Sünden. Eines Tages war der Herr Jesus bei einem Mann zum Essen
1: eingeladen. Geschichte lesen wir in der Bibel. Eine große Sünderin hatte davon gehört und sie dachte, die Sünderin... Ich will hingehen
2: und Jesus alles sagen, was ich Böses getan habe. Er wird mir helfen.
1: Und so ging sie also in das Haus und als Jesus sah, fiel sie vor ihm nieder und begann heftig zu weinen. Ihre Sünden taten ihr nämlich sehr, sehr leid. Und mit ihren Tränen wusch sie die Füße Jesu ab und trocknete sie mit ihren schönen langen Haaren. Als
2: Jesus das sah, was sagte Jesus da? Du hast mich sehr lieb. Ich vergebe dir alle deine Sünden.
1: Also wir können sehen, wenn ein Mensch seine Sünden aus Liebe zu Jesus bereut, dann vergibt er sie gerne. Auch wir sollen unsere Sünden bereuen. Das kann man mit einem Gebet zum Beispiel so sagen.
2: Jesus, es tut mir ja vom Herzen leid, dass ich dich beleidigt habe.
1: Wir haben davon gesprochen, vom Beichten oder dem Sakrament der Versöhnung. Das bedeutet die Sünden bekennen. Die Anna darf jetzt mal ein bisschen drüber erzählen, wie denn das geht.
2: Ich sage meine Sünden dem Pfarrer oder dem Priester. In der Kirche gibt es einen eigenen Raum, wo ich meine Sünden bekennen kann. Das ist das Beichtzimmer oder der Beichtstuhl, wenn der Priester das Segenzeichen über mich macht und sagt, Ich spreche dich los von deinen Sünden. Dann hat Jesus mir alle Sünden vergeben. Genau. Beichten
1: heißt, ich bereue meine Sünden, ich sage sie dem Priester. Wem sagen wir denn das eigentlich? Wirklich dem Priester oder wem sagen wir denn das? Jesus. Eigentlich Jesus. Der Priester ist nur der Stellvertreter für Jesus. Anna, warst du auch in einem Beicht, so einem Beichtstuhl, in so einem Kämmerchen oder habt ihr in einem Raum gebeichtet? Wie habt ihr in das In einem gemacht? Raum. In einem Raum und wo war der Pfarrer und du? Wie seid ihr da gewesen? Gesessen nebeneinander oder gegenüber? Nebeneinander. Mhm. War schon ein Kreuz irgendwo? Ja. ja, das Kreuz ist immer mit dabei, dass wir wissen, wir sagen es ja eigentlich Jesus. Aber zum Beichten da gehört auch noch dazu, dass wir versuchen, auch wieder etwas Gutes zu tun. Buße tun, sagt man da dazu. Man zeigt, dass man die Fehler bereut, dass es mir nicht egal ist und dass ich wirklich besser mehr werden möchte. Da bekommt man bei der Beichte eine kleine Buße auf. Ein Gebet oder dass er etwas Gutes tut. Hast du auch eine Buße aufbekommen, Anna? Ja. Was sollen
2: wir denn uns ganz gut merken, Elia? Über die Beichte? Gott verzeiht uns, also sollen auch wir verzeihen.
1: Okay, das bedeutet,
2: wem soll ich dann
1: verzeihen? Wenn Gott mir verzeiht, ich verzeihe Anna und Emilia. <lacht> einfach unserem Nächsten ja. Denen, mit denen wir wohnen Oder in der Schule, den Schulkameraden Mama und Papa Alle einfach gegenseitig jetzt singen wir ganz kurz Ein kleines Verschen Das singen wir jetzt und nachher nochmal Ich sing's einmal vor Für die Kinder, die es zu Hause noch nicht kennen Und auch für euch Jesus, ich vertraue
0: Jesus, ich vertraue, Jesus, ich vertraue auf dich, Jesus, ich vertraue.
1: vertraue darauf, dass Jesus mich immer lieb hat, auch dann, wenn ich etwas falsch gemacht habe. Ja, und da gibt es noch eine andere Geschichte, die hat Jesus uns erzählt. Er wollte uns mit dieser Geschichte nämlich ein bisschen erklären, wie sehr der Vater im Himmel uns lieb hat und wie sehr er barmherzig und gut zu uns ist, auch wenn wir Fehler machen. Das ist die Geschichte vom
2: barmherzigen Vater und der Elia darf die uns mal vorlesen. Ein Mann hat zwei Söhne. Eines Tages sagt der Jüngste zum Vater, Vater, gib mir mein Erbe. Ich will in die weite Welt ziehen. Der Vater gab ihm das Geld und der Sohn ging weg. Solange er reich war, ließ er es sich gut gehen und genoss das Leben. Auch hat er viele Freunde, aber es kam der Tag, wo das ganze Geld aufgebraucht war. Nun stand der Mann plötzlich bettelarm auf der Straße. Alle guten Freunde ließen ihn im Stich. Schließlich wurde er er schweinigiert. Vor lauter Hunger hätte er am liebsten das Schweinefutter gegessen. Da musste er daran denken, wie gut er es zu Hause bei seinem Vater gehabt hatte. Und er fasste den Entschluss, heimzukehren und zu sagen, Vater, ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen, aber lass mich wenigstens als Arbeiter in deinem Haus leben. So zog er los, als der Vater ihn schon von weiter Ferne kommen sah, lief er ihm freudig entgegen, fiel seinem Sohn um den Hals und küßte ihn, und sofort ließ er ihm frische Kleider geben und steckte ihm einen wertvollen Ring an den Finger. Er ließ das beste Kalb schlachten und ein Festmahl vorbereiten, und vor Freude sagte er, mein Sohn war verloren, aber er ist wieder... Gefunden worden.
1: Das ist die Geschichte vom verlorenen Sohn, nein, oder vom barmherzigen Vater.
0: Die habe ich schon mal gehört.
1: So, Schnuckel, haben wir die schon mal vorgelesen? Ja. Habt ihr die auch schon gekannte Geschichte? Ja. ja. Ah, okay, ist doch eine sehr bekannte Geschichte, gell? Ja, jetzt habe ich da so einen Text, da sind Lücken drin und ihr dürft mal versuchen, die Lücken aufzufüllen. Ich fange immer an. Gott ist gut wie ein. Hirte. Und wenn wir jetzt mal so von dieser Geschichte her versuchen, das stimmt natürlich auch, Gott ist gut wie ein Hirte, aber auch so gut wie ein... Vater. Mhm. Durch die Sünde laufen wir von unserem Vater davon, aber Gott verzeiht alle...
2: Sünden.
1: Gut. <lacht> Gott freut sich, wenn wir... Zu ihm kommen. Mhm. Wenn wir zurückkommen oder umkehren, ja, oder überhaupt, wenn wir zu ihm kommen. Gott nimmt uns in die... Amen. Aha, gut. Gott hat ein großes und gütiges...
2: Herz. Herz.
1: Gut. Gott wartet schon auf uns. Und darum gehen wir zur... Beichte.
2: Beichte.
1: Super seid dir. Wow. Da gibt es natürlich viele Geschichten über die Vergebung. Und da haben wir jetzt nochmal eine kurze Geschichte von einem Heiligen. Der heißt Johannes Nepomuk. Der war ein Priester. Elia, du darfst es uns mal vorlesen. Da geht es nämlich um das Beichtgeheimnis. Anna, was würdest du sagen? Der Priester, der deine Sünden gehört hat, geht er dann nachher nach Hause und erzählt es den anderen? Nein. Nein, das wäre schlimm, gell? oder? Mhm. <lacht> dann hättest du dich ganz arg schämen und ich erst, stell dir vor. Neulich ging es mir so, da habe ich meinen Beichtzettel verloren. Jemand hat ihn mir dann wiedergegeben, aber sie haben nicht drauf geschaut. Einmal wieder Glück gehabt, mhm. huh, Anna. <lacht> Gut. Also, Elia.
2: Johannes, Nepono, Johannes Nepomuk war ein bekannter Priester in der Stadt Prag. Die Königin ging immer bei ihm zur Beichte. Der König aber war böse und gottlos. Er wollte von Johannes wissen, welche Sünden seine Frau, die Königin, gebeichtet hat. Aber der heilige Johannes antwortete, niemals darf ich dir das sagen. Die Beichte ist ein Geheimnis. Da ließ ihm der wütende König einen Stein um, um den Hals binden und ihn in den Fluss ertränken. Schon schlimm, gell?
1: Ja. Aber lieber hat der, Nepomuk, der Johannes Nepomuk gesagt, lieber sterbe ich, bevor ich dieses Geheimnis sage. Da war er ganz, ganz treu und ist ein großes Vorbild für alle Priester, dass sie es auch so machen. Alles, was du in der Beichte sagst, darf der Priester gar niemanden sagen. Es bleibt völlig geheim. Anna, hast du dir auch einen Beichtzettel geschrieben? Ja. Ja, kann man sich's besser merken, gell? Was machst du nachher mit dem Zettel? Ich verbrenne ihn. Ah, du verbrennst ihn. Gut, also. Unsere Sünden werden wir niemals aufheben. Die sind nämlich dann einfach weggewaschen. So wie der Fleck in dem Kleidungsstück auch nicht mehr da ist. Jetzt wollen wir zusammen gleich auch noch etwas beten, aber ich wollte noch gern wissen, wir haben gerade gehört, dass dann der barmherzige Vater mit dem verlorenen Sohn ein richtiges Fest gefeiert hat, als er zurückgekommen ist. Ja. Habt ihr das auch gemacht, ein Fest gefeiert, Anna? Ja. Und magst du uns mal erzählen, wie habt ihr da gefeiert
2: nach der Beichte? Den sind halt in den Saal gegangen und hinter Übersetz mal, ja. Dann sind sie in den Saal gegangen und haben was gegessen. Okay,
1: dann seid ihr einfach beieinander gewesen ein bisschen und haben wahrscheinlich geratscht, gelacht. Ja. Habt ihr gesungen auch? Nein. Nein? Aber Hauptsache gegessen. Okay, jetzt wollen wir zusammen ein Gesetz vom Barmherzigkeitsrosenkranz beten ich habe kürzlich mal schon versucht den Kindern zu Hause das auch ein bisschen zu lehren den Barmherzigkeitsrosenkranz den kann man einfach am ganz normalen Rosenkranz beten, oh ich habe meinen gerade nicht in der Hosentasche, Elia ich glaube du hast einen dabei schön, wie viele Perlen sind denn für ein Gesetz wisst ihr das? Zehn. gut, dann darf da mal jemand mitzählen von euch und hier habe ich den Text. Wir machen einfach nur diese zehn Perlen und das ist dann jetzt auch unser Abendgebet. Und da bitten wir Gott, sei uns allen barmherzig. Danke, dass du uns verzeihst. Und wir bitten dich auch, dass alle Menschen deine Barmherzigkeit annehmen und zu dir kommen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen, Heiligen Geistes. Geistes. Amen. Es gibt dann immer einen Vorbeter und die anderen, die antworten. Ich mache jetzt beim ersten Mal den Vorbeter durch sein schmerzhaftes Leiden.
3: Hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
1: Durch sein schmerzhaftes Leiden.
3: Hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
1: Durch sein schmerzhaftes Leiden.
2: Hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
1: Durch sein schmerzhaftes Leiden.
2: Hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
1: Durch sein schmerzhaftes Leiden. Hab Erbarmen
2: mit uns und mit der ganzen Welt.
1: Jetzt drehen wir das mal um, dass ihr das andere auch beten dürft. Jetzt macht ihr den Anfang. Durch sein schmerzhaftes Leiden. Hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
2: Durch sein schmerzhaftes Leiden.
1: Hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
2: Durch sein schmerzhaftes Leiden.
1: Hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
2: Durch sein schmerzhaftes Leiden.
1: Hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt.
2: Durch sein und schmerzhaftes Leiden.
1: Hab Erbarmen mit uns und mit der ganzen Welt. Und dann kommt noch ein Gebet, das geht so. Ewiger Vater, ich opfere dir auf den Leib und das Blut, die Seele und die Gottheit deines über alles geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, zur Sünde für unsere Sünden und für die Sünden der ganzen Welt. Amen. Amen. Das ist immer bei der großen Perle. Das kann man also einen ganzen Rosenkranz lang durchbeten, also fünfmal noch. Wir singen jetzt aber nochmal dieses Jesus, ich vertraue. So Danke, Schnuckel. Ich glaube, wir singen noch Danke, Jesus, weil er uns unsere Sünden verzeiht. Das ist doch das Allerschönste.
0: Danke, Jesus.
1: hilf uns, Jesus, dass auch wir so barmherzig werden, wie der Vater barmherzig zu uns ist und wie du zu uns barmherzig bist. Amen. Im Namen des, des Vaters, Vaters und, des und des Sohnes und des, Sohnes und des, des Heiligen Geistes. Amen. Amen. So, ihr lieben Kinder, ich hoffe, dass ihr jetzt alle ein frohes Herz habt, weil Gott uns so sehr liebt und uns barmherzig ist. Und besonders haben wir ein frohes Herz, wenn wir ihm alles einfach sagen und er es wieder gut macht. Ich wünsche euch eine gute, gute Nacht und hoffentlich seid ihr nächste Woche nochmal mit dabei. Das letzte Mal schon? Das nächste Mal ist das letzte Mal, ja, richtig, Schnuckel.
0: Komm Anna und Elia wieder? Na,
1: frag sie mal.
0: Kommt ihr
1: nochmal, bitte?
2: Ja? Ja.
1: Ja, gut, super, Schnuckel, dann machen wir das hier nochmal zu viert. Und alle Kinder zu Hause? Na, die schalten natürlich dann ein. Yippie! Oh, der Schnuckel ist auch glücklich. Dann sagen wir euch allen, ihr Lieben, eine gute, gute Nacht.